0: 第四十二章第八讲：德充福一。德充福和前几篇的题目结构一样，这篇题目的结构也是德充福，就是从内篇七篇所起题目的名字可以推断，这是庄子本人写的著作，所以他才注意标题形式的统一。什么叫德充福？先讲德。道德的“德”和得到的“得”在古代是一个字，左边是“德的双人旁，是行走的“行”的简写，就是街道之意；另一边上面是贝壳的背“贝”，“贝”字下面是“寸”，“寸”就是用手的意思。这个字的意思就是说，在路上走着捡到一块钱，那个贝壳就是钱，这就叫“德。得”作为动词，最好理解的就是走在路上捡到一个东西。就叫德，这个不叫象形，这个叫象意。因为得到一个东西，它不是一个名词，不是一个物体，无法把它的形象画出来，但是它有一个意思，用象形可以来表达的，叫象意。德也是这样的，古人的解释是行道有所得已矣。就是一个人在修道的过程中有了心得，心得两个字就是德，显然德属于一个人的内涵。充就是扩充，福上面是竹字头，竹子的表面那一层就是福。德充福的意思就是说，一个人的修养充满于他的体内，要很自然的表面化，很自然的流露出来。《德充符》这篇，我选了一段来讲。因其知离无甚说魏，魏灵公有一个人的名字叫因其知离无纯六个字。这个人是个残疾人。因其是说他的腿有毛病，知离是说他的四肢像散了架一样，无甚长得很丑，是个丑人。说要独成睡，说服他人。魏国是当时的一个小国。卫灵公是一个昏君，我告诉你们，古代的国王取名叫什么灵王、灵公的，都是一些冒烟的，都是些昏虫。那么这个残疾人去说服卫灵公，灵公说之，而是全人，其斗千千，说要读成乐，通乐，卫灵公就很喜欢。再去看那些不残疾的普通人的时候，也不过奇斗千千，就是肩膀上面长一个头，并不觉得这些正常人有啥子好看。就是说，一个昏君和一个有道德修养的残疾人接触了以后，首先就不觉得他是残疾人，然后他回头再去看那些非残疾人，也并不觉得他们怎样。这就是得冲于内，能够表现于外。使他人改变对一个人的印象。孟大颖说：“齐桓公，第二个残疾人叫孟大颖，他去说服齐桓公。齐桓公是春秋时代五霸之一。过去家里装东西的坛子就叫瓮，就是大的盆子。这个残疾人实际上是属于大脖子病。庄子写这些东西都是预言，你不要把他当成真有那么个人。”桓公说之，而是全人，其斗纤纤。残疾人说服齐桓公的时候，齐桓公一下就对他产生了好感。齐桓公也是一样的，回头再看非残疾人，也并没有觉得他们有多么好看。举出这两个例子，下面就得出结论：故德有所长，而行有所望，所以。一个人在他的道德方面有其特长之后，那么别人对他难看的形象就会忘掉，别人就不觉得他长得特别丑陋。这是说一个人的道德充实于内而对外表的影响。这跟现在人的看法不同。现在的人整了容，哪怕道德乌七八糟，都会觉得自己很好看。古人不那样看，庄子也不那样看。按照庄子讲的呢，今天搞美容的都要关门。人不忘其所忘，而忘其所不忘，此谓成忘。前面庄子说了，魏灵公和齐桓公都把说服他们的那个残疾人的形象忘了。但是庄子说什么是真正的忘呢？有些事情对你说来，本来你应该把它忘掉，偏偏你不忘。记得些鸡毛蒜皮的事情，而同时有一些事情是你不该忘掉的，但是你却偏偏把它忘掉了。庄子说：“此谓成忘，这就叫真正的忘了。”那么这个话一翻译出来，就是齐桓公把那个残疾人的丑陋给忘了，不是真正的忘了。故圣人有所由而知为孽，曰为骄，德为嗟，功为伤。游，不是今天我们说的一天到晚去耍。从前的人把读书都叫游学，把当官叫换游，并不是他在那里耍，是说只是在习那一门里做那一门工作。那么圣人也需要去做些事情，他就需要几样东西。第一个需要知，在这里就是知识。聂，如果把底下子字换成米，通这个聂是媒介的意思。因为有了知识以后，才能够生发开来，就是这个孽，还需要遵守各种条约。这个约比我们今天说的两国之间签订的条约还要广泛些，包括自我约束，就是人必须要有一定的约束。这个约束就好像胶一样，你们看木匠做一个东西，要拿胶把各个接口粘合起来，那么约就是一定的行为准则。必须有这个才能够粘合起来，不然就散了架。还要有德，有了德才能够待人接物。功指的是技巧，要有一定的技巧才会推销的出去，卖的出去。先从正面说，知、约、德、功都是如何重要。但是他接着往下说，本集就到这儿了，感谢您的收听。。